0: ¿Cómo
1: va a poder? Oye, hasta que... El rincón
0: de los niños, programa número 57 para el domingo 26 de mayo.
2: Radio Universidad presenta El rincón de los niños, un programa de Rocío Sanz.
1: semanas a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Hoy vamos a platicar de dos grandes escritores argentinos, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Oye, ¿qué te pasa?
0: Jorge Luis Borges y Julio Cortázar no son escritores para niños.
1: ¿Quién dice que no? Borges y Cortázar son magníficos escritores... ...y no veo por qué vamos a privar a los niños de conocerlos. Pues, bueno,
0: pero es que Borges y Cortázar escriben para adultos muy adultos.
1: Pero escriben muy bien los dos... ...y eso es lo que cuenta en este rincón. Los dos escriben tan bien que es fácil entenderlos. Y además han escrito montones de historias divertidas, bonitas, conmovedoras... ¿Por qué no se las vamos a contar a nuestros amiguitos?
2: Yo estoy de acuerdo. Borges y Cortázar son unos buenos. Y a mí no me importa si son para adultos. Sus cuentos les van a encantar a los niños como nos encantan a nosotros. Pues sí, pensándolo bien, Borges y Cortázar nos ofrecen muchas lindas
0: historias... ...que podemos aprovechar en este rincón. ¿Tú qué crees, Magda?
3: Pues, pues no sé. A mí me agarraron de sorpresa. Yo siempre he pensado que Borges y Cortázar son los escritores cumbre de Latinoamérica... Y son los adultos los que hablan de ellos y los leen y dicen que son genios y los premian. Y sus libros son buenísimos. Por eso,
1: por eso. Porque son buenos escritores, tienen un lugar en este rincón. A los niños hay que darles lo mejor y Borges y Cortázar son de lo mejor que hay. ¡Es ¡Claro! Cierto. Pues, sí, ¡Es Por, eso. Decimos, por supuesto, bueno. sí. Pues sí. Vamos a empezar con el manual de zoología fantástica de Jorge Luis Borges. Este Borges es una amenaza... Además de escribir cuentos y poemas, se pasa la vida investigando y buscando cosas curiosas, relatos fantásticos. Y reunió varios relatos fantásticos en un librito muy lindo que se llama Manual de Zoología Fantástica. Habla de dragones y de centauros y del caballo de mar y de animales soñados y de muchas cosas. Para ustedes, algunos relatos de zoología fantástica de Jorge Luis Borges
0: el dragón el dragón una gruesa y alta serpiente con garras y alas puede ser negro pero conviene que también sea resplandeciente asimismo suele exigirse que exhale bocanadas de fuego y de humo esta es la imagen actual del dragón
1: Pero para los griegos, era dragón cualquier serpiente considerable. Y Plinio, el autor romano, dice lo siguiente. En el verano, el dragón apetece la sangre del elefante, que es notablemente fría. Lo ataca, se le enrosca y le clava los dientes. El elefante, exangüe, rueda por tierra y muere. También muere el dragón, aplastado por el peso de su adversario.
2: También leemos que los dragones de Etiopía suelen atravesar el Mar Rojo y emigrar a Arabia.
3: ¿Y cómo ejecutan esa hazaña de atravesar el mar?
2: Ah, se abrazan cuatro o cinco dragones y forman una especie de embarcación... ...con las cabezas fuera del agua y así pasan el mar.
0: Ahora sigue Borges con su historia del dragón y nos habla de los dragones pintados.
3: En la Iliada, que trata de los griegos... Se lee que el rey Agamenón llevaba un escudo con un dragón azul de tres cabezas. Siglos después, los piratas escandinavos pintaban dragones en sus escudos y esculpían cabezas de dragón en las proas de las naves.
2: Y entre los romanos, el dragón era la insignia de la cohorte.
3: ¿Qué
1: es cohorte?
2: Los romanos llamaban cohorte a un regimiento de 500 soldados.
1: Ah.
2: Y su insignia era el dragón ese es el origen de los actuales regimientos de dragones que no son dragones de verdad, son soldados y así se llaman, regimiento de dragones en recuerdo a las cohortes romanas.
0: En el occidente el dragón siempre fue concebido como malvado y una de las hazañas clásicas de los héroes como Hércules, San Jorge, San Miguel... ...era vencer y matar un dragón. Y en las leyendas germánicas, el dragón custodia tesoros.
1: Como en un antiguo cuento inglés que enseguida nos relata Borges.
3: En la gesta de Peoples. Hay un dragón que guarda un tesoro durante 300 años.
2: Un esclavo fugitivo se esconde en la caverna del dragón y se lleva un jarro.
3: El dragón se despierta, advierte el
1: robo y resuelve matar al ladrón. A ratos baja a la caverna y la revisa bien.
0: Y así el dragón empieza a desolar el reino. Beowulf, el héroe de la historia, lo busca, combate con él y lo mata.
3: Fue la historia del dragón... ...contada por Borges en su manual de zoología fantástica.
2: Es bien lindo este librito de Borges... las historias de animales fantásticos. Lo escribió este gran autor, Jorge Luis Borges... ...con ayuda de Margarita Guerrero.
1: Es un libro de Borges que ustedes pueden leer... ...y que les va a gustar mucho. Fíjense lo que nos dice en el prólogo.
0: A un chico lo llevan por primera vez al jardín zoológico. En ese jardín, en ese terrible jardín... El chico ve animales vivientes que nunca ha visto. Ve jaguares, buitres, bisontes y lo que es más extraño, jirafas. Ve por primera vez la desatinada variedad del reino animal. Y ese espectáculo que podría alarmarlo u horrorizarlo, le gusta.
1: Podemos afirmar que el niño es un descubridor. Y que descubrir el camello no es más extraño que descubrir el espejo o el agua o las escaleras.
2: Podemos decir que el niño confía en los padres que lo llevan a ese lugar con animales. Por eso, no le da miedo el jardín zoológico.
3: Además, el tigre de juguete y el tigre de las figuras de la enciclopedia... ...han preparado al niño para ver sin horror al tigre de carne y hueso.
0: Así dice Borges en su manual de zoología fantástica. Un librito que les recomendamos muchísimo.
1: Y a propósito de tigres, a Borges parece que lo persiguen los tigres. Tiene cuentos, poemas, relatos, todo sobre los tigres que lo obsesionan.
2: Como su cuento Dream Tigers, tigres de sueño. Borges quiere soñar con tigres y no le salen. Quiere causar un tigre y no le sale.
1: En el cuento Dream Tigers de Jorge Luis Borges.
0: En la infancia yo ejercí con fervor la adoración del tigre. No el tigre overo del Paraná, ni el tigre de la confusión amazónica, sino el tigre rayado, asiático, real, que solo pueden afrontar los hombres de guerra sobre un castillo
2: encima de un elefante. Yo solía demorarme sin fin ante una de las jaulas del zoológico. Yo apreciaba las vastas enciclopedias y los libros de historia natural por el esplendor de sus tigres. Mm. Todavía me acuerdo de esas figuras.
0: Yo, que no puedo recordar sin error la frente o la sonrisa de una mujer.
2: Pasó la infancia, caducaron los tigres y su pasión, pero todavía están en mis sueños. Dormido, me distrae un sueño cualquiera, y de pronto sé que es un sueño. Entonces pienso... Este es un sueño. Este sueño es una
0: pura diversión de mi voluntad. Ya que tengo poder ilimitado, voy a causar un tigre. Ah, oh, incompetencia! Nunca mis sueños saben producir la apetecida fiera. Aparece el tigre, eso sí, pero disecado o endeble. O aparece con impuras variaciones de forma o de un tamaño inadmisible. ¿O es un tigre harto fugazo, tirando a perro o a pájaro?
3: Y es así como Borges nunca encuentra a su tigre de los sueños Y en las tardes, en su casa,
1: en un remoto puerto de América del Sur Borges sigue buscando al tigre
2: Sí, conozco ese poema. Se llama El otro tigre y es misterioso. Lo hizo Borges, el escritor argentino, en su casa de un remoto puerto
0: de América del Sur. Buscó al tigre con su pensamiento en su vasta biblioteca laboriosa. Desde esta casa de un remoto puerto de América del Sur, te sigo y sueño, oh tigre de las márgenes del Ganges.
1: Pero reflexiona Borges que el tigre que él ha pensado no es el tigre de verdad. Es un tigre de símbolos y sombras y no el tigre fatal, la asiaga joya que bajo el sol o la diversa luna va cumpliendo en Sumatra o en Bengala su rutina de amor, de ocio y de
3: muerte. Entonces ya tiene Borges dos tigres, el que pensó allá en su biblioteca y el tigre de verdad, ...la Ciaga joya, el verdadero, el de caliente sangre... ...el que diezma la tribu de los búfalos.
2: Pero reflexiona Borges... ...que el hecho de nombrarlo lo hace ficción del arte... ...y no criatura viviente, de las que andan por la tierra.
1: Pues sí. Primero pensó Borges en un tigre... ...y a ese tigre pensado le opuso el tigre de verdad. Pero este tigre real, al nombrarlo, se vuelve ficción del arte... Ya no es criatura viviente de las que andan por la tierra. ¿Dónde encontrará Borges a su tigre?
0: Borges no ceja. Sigue buscando al tigre. Un tercer tigre buscaremos. Este será como los otros una forma de mi sueño. Un sistema de palabras humanas y no el tigre vertebrado que más allá de las mitologías pisa la tierra. Bien lo sé. Pero algo me impone esta aventura indefinida, insensata y antigua... ...y persevero en buscar por el tiempo de la tarde el otro tigre... ...el que no está en el verso.
1: Me encanta Borges, el escritor argentino que busca y busca tigres para ponerlos en un papel.
0: Y los pone en un papel. Y los tigres que él busca los tenemos nosotros en sus cuentos, en sus poemas... ...en este rincón
2: lleno de tigres... En este rincón lleno de Borges, el gran escritor que está allá en la Argentina, en su honda biblioteca ciega.
3: Porque Borges vive rodeado de libros, y dice que le gustan los relojes de arena, los mapas y el sabor del café.
0: Y a nosotros nos gustan Borges y sus cuentos de tigres y de dragones que leímos hoy. Gracias al gran escritor argentino, Jorge Luis Borges.
1: ¡Ah! Pero tenemos aquí cuentos de otro gran escritor argentino, Julio Cortázar. Aquí está el discurso del oso, del oso fantástico de Julio Cortázar, el oso que vive en la cañería de las casas.
0: Soy el oso de los caños de la casa. Subo por los caños en las horas de silencio... ...los tubos de agua caliente, de la calefacción, del aire fresco... ...voy por los tubos de departamento en departamento... ...y soy el oso que va por los caños.
2: Creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpios los conductos. Incesantemente corro por los tubos... ...y nada me gusta más que pasar de piso en piso... ...resbalando por los caños. Soy el oso de
0: los caños de la casa... A veces saco una pata por la llave y la muchacha del tercero grita...
1: ¡Me he quemado!
0: Otras veces gruño a la altura del horno. La cocinera Guillermina dice...
3: ¡Este aire tira
2: mal! De noche ando callado y es cuando más ligero ando. Me asomo al techo por la chimenea para ver si la luna baila arriba... y me dejo resbalar como el viento hasta las calderas del sótano.
0: Y hey, en verano nado de noche en la cisterna picoteada de estrellas. Me lavo la cara primero con una mano, después con la otra. después con las unas, dos juntas. Y eso me produce una grandísima alegría.
3: Este fue el cuento del oso que lo escribió Julio Cortázar.
1: Este cuento viene en un librito muy bonito que se llama Historias de Cronopios y de Famas. Allí puso Cortázar unos cuentos muy bonitos. El del oso que vive en los caños... ...el del señor que le cortaron la cabeza... ...y el de una mosca... Y,
3: ...y muchos más. ¡Y el cuento de las gotas de agua! Ese sí que es lindo. Se llama aplastamiento de las gotas. Y dice que las gotas se agarran con las uñas para no caerse.
2: Y también dice que las gotas tienen barriga... ...y que tienen
3: piernitas.
1: Y que las gotas gordas no quieren caerse. Pero que hay otras gotas...
3: Que se suicidan. En este precioso cuento de Julio Cortázar, aplastamiento de las gotas.
0: Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de
2: otro. Qué hastío. Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo. Va creciendo la gotita y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae.
1: Está prendida con todas las uñas la gotita. No quiere caerse y se ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto, zup, allá va, plaf, desecha. Nada. Una viscosidad en el mármol.
3: Pero hay gotitas que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha y en esa nada del caer y aniquilarse.
0: Tristes gotas. Redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós.
2: Este fue el cuento de las gotas de Julio Cortázar.
1: Y así fue como hoy les presentamos cuentos de Borges y de Cortázar.
2: Bienvenidos al Rincón de los Niños, dos grandes
0: autores argentinos. Jorge Luis Borges y Julio Cortázar.
2: Este ha sido el Rincón de los Niños.
1: Un programa de Rocío Sanz.
2: Asistente de producción... Leonardo Velázquez.
1: Los participantes en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
2: Realización técnica, Manuel Garro y Juan Carlos Tejeda. Voces de...
1: Magda Vizcaíno.
2: Jorge Humberto Robles.
1: Ana Ofelia Murguía.
2: Y Germán Palomares Oviedo.